0: Esse é o episódio de Update do Clube.
1: Aqui, a gente compartilha as nossas últimas experiências de leitura.
0: Quando a gente não está muito leitor, a gente indica outros conteúdos, como séries e filmes.
1: E para continuar nos acompanhando, somos o arroba Clube da Não Cultura no Instagram e no TikTok. Olá, pessoas! Oi, gente! Cheguei! Tá começando mais um episódio do Clube da Não Cultura e hoje é o nosso clássico episódio de update, só que claro, em clima de carnaval, então hoje a gente vai ser mais divertidinho, vai responder uma tag aqui, né, em clima de carnaval, de celebração e tudo mais.
0: Antes de mais nada, não esqueçam de seguir Clube da Não Cultura em todas as redes sociais possíveis de se administrar, né, como vocês já sabem. É bom dar os créditos aqui, tá? A gente descobriu essa tag de carnaval literário no site Balaio de Babados, gente. Amaram? É até uma tag meio antiguinha, mas a gente achou muito interessante aqui pra é, falar um pouco das últimas leituras e das nossas experiências nesse clima de carnaval. Vamos lá, Felipe?
1: Vamos lá, então. A primeira categoria <risos> da Unidos do Clube. <risos> é Confete e Serpentina. Um livro que te deixou alegre e que te fez rir durante toda a folia. E aí, qual foi o teu?
0: Então, é, não preciso pensar muito, porque foi super recente. Já falamos dele, já recebemos o autor. E é viralizou, né? Do Juan Julián. É um livro que eu ri bastante. Me diverti, enfim... Já falamos dele, como eu disse, então com certeza ele tá aí no Confete Serpentino do meu Carnaval.
1: Sim, e ele é o mesmo livro que eu separei do meu, <risos> na minha categoria. Porque Amo. assim, acho que ele é a última, foi minha primeira farofa do ano, eu comecei muito bem o ano. E ele tem todo esse clima aí de, ele é divertido, ele é inusitado, é... ele tem trio elétrico, então combina com carnaval, né? E é isso, eu amei, acho que combina super com essa categoria.
0: Na próxima categoria do nosso Carnaval Literário, Samba Enredo, aquele texto literário de alta qualidade, só nota 10. Sabe quando o narrador fala 10, assim, de um jeito que eu não sei imitar? Qual que seria a tua escolha, Fevi?
1: Então, eu peguei aqui um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves, porque esse livro, ele é bem grande, né? Mas ele é muito, muito, muito bem escrito. E... É muito tenso, muito triste, mas ainda assim, acho que a narrativa, ela te consome, assim, tu não consegue largar, sabe? sempre quer saber o que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer. E é muito legal acompanhar também a história da Caindé, né, que é uma mulher sul-africana que foi uh, trazida para o Brasil, né, para ser escravizada. Então, a premissa é muito uh, pesada, assim, mas é um livro muito, muito, muito bem escrito, assim, impossível de largar mesmo. E o teu, qual foi a tua escolha?
0: Eu vou falar um livro que eu li em dezembro que foi A Palavra que Resta do Estênio Gardel. Esse é, inclusive, o romance de estreia do autor, né, que vai trazer aí o personagem Raimundo, que é um homem analfabeto, que tem na juventude um amor secreto, né, por um outro homem, e aí ele é, esse amor é brutalmente interrompido, obviamente por todo o preconceito, por contexto ali social que ele está inserido da família, principalmente. E aí a gente vai é, conhecer outros momentos, né, a, 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 o Raimundo evoluindo, no caso, nessa história. E todas as coisas... É... Como esse trauma impactou a vida deles, né? Basicamente. Então, é um grande livro. É... Com certeza, altíssima qualidade. Ganhou prêmio já, internacional. Enfim, Chiquérrimo é um livro, assim, ó... Incrível. É de chorar, é de... Inclusive, eu fiz uma primeira leitura... E eu fiz uma, tipo, uma releitura, assim... Sabe quando tu lê uma metade de um livro e tu... Não, eu vou, vou retomar isso, assim, Sim. pra me conectar e tal... E pra mim funcionou muito também, pra, pra captar coisas que eu tinha perdido no primeiro momento. E é uma narrativa que traz da regionalidade também, é, que tem isso do Brasil, né? Da, e desse preconceito tão forte, tão enraizado, e como isso afeta as pessoas por toda a vida, né? Então assim, gente, livrão, com certeza, é 10 em seu enredo aqui.
1: <risos> muito bem, então a próxima categoria é Mestre Sala e Porta Bandeira. Um livro com um casal arrebatador. Qual foi o casal que te encantou, Camis?
0: Eu que não sou muito boa de memória, quero puxar aí os livros mais recentes, né, nesse carnaval literário. E não podia deixar de fora A Jogada do Amor, que é da Kelly Kindley. É, eu li esse livro ano passado também, gostei muito. É, ele vai retratar o relacionamento entre duas meninas no colégio. Elas são inimigas, elas se odeiam, enfim, tem a motivação por trás e elas vão se relacionar né, amorosamente, então o nosso to Lovers, que assim tá muito bom nesse livro, ele é divertido ele é sensível, me deu uma emocionadinha ali, acho que é um, é um bom livro, é bem, é bem carismático, vamos dizer assim, né tem aquele carisma que só livros com um casal arrebatadores podem trazer e tu, Fevi?
1: Bom, a minha escolha, acho que foi o último romance, assim é, focado na, no romance mesmo, assim, né na relação entre os protagonistas, foi A Estratégia do Charme, né, um livro aí da Alison Cockrum, e é muito legal, assim, o casal é muito bom, muito bem escrito, uh, eles têm uma química muito fofa, assim, uh, esse livro vai contar a história do Dev, né, e do Charlie, uh, o Dev, ele é um produtor de TV, né, ele faz, ele produz um reality show que se chama Para Tudo Sempre, e que tem aí a intenção, a iniciativa de construir casais, é como se fosse um, um grande The Bachelor, sabe, um cara vai lá, muito famoso, e aí ele tem uma série de candidatas e tem que escolher, e o Charlie é esse cara, né, o Charlie vai pra lá porque, ele vai lá porque ele tem um motivo, não vou dar spoiler aqui, uh para participar desse reality show, meio que para construir, reconstruir um pouco da imagem dele também, porque ele sempre foi visto como carrancudo, né? Ele é uma pessoa que trabalha com tecnologia, ele é muito rico e tal, e meio que não tem um tato social muito bom. Uh, e aí, conforme né, vai acontecendo o reality show, ele, o Dev, o produtor do Charlie, então ele vai se aproximando cada vez mais e eles vão né acabar se apaixonando. Isso é óbvio, né? Comédia romântica. Uh, e aí fica aquela, aquele dilema, né? O programa tem que seguir, mas eles também se, gostam ali um do outro. E é um livro muito fofo, o casal é muito legal e vale a pena.
0: E a nossa próxima categoria é Harmonia, um livro que tenha sido bom do início ao fim. E essa, eu já vou começar dando a minha resposta, é da biografia Amigos, Amores e Aquela História Terrível, do Matthew Perry que nos deixou, né, no ano passado, coincidentemente eu terminei o livro menos de um mês antes da notícia, e foi um livro, enfim, que me divertiu, e eu ri bastante, mas também fiquei bastante tocada com os relatos ali, e, enfim, eu gosto muito da série Friends, né, sou bem fã, e ele era meu personagem favorito, então eu gostei muito de me conectar, assim, mais com ele enquanto pessoa, entender algumas coisas, assim, polêmicas, e acho que é um livro que vai... É, do início ao fim, muito bem conectado a tudo, as coisas fazem sentido ela, e prende sua atenção, então por exemplo ele começa falando ali um gancho é, muito forte da vida dele, uma situação de doença depois ele fala de Friends, aí ele retoma aquele assunto depois, então ele consegue fazer com que seja interessante é, do início ao fim, sabe, claro que tem coisinhas pontuais, mas é um livro que consegue assim ser bem, ser bom, enfim completo, sabe
1: Sim, bom, uh, esse, essa categoria eu vou, vou dar uma. Eu pensei assim: que livro eu colocar, né? Porque é muito difícil colocar assim, escolher um entre tantas coisas boas, assim. Então eu decidi escolher a minha melhor leitura do ano passado, que foi Via Appia do Giovanni Martins. Uh, esse livro ele é um romance, né? Uh, publicado aí o primeiro romance do Giovanni, publicado pela Companhia das Letras, que vai contar então a história de cinco jovens ali da periferia, né, da Rocinha, que uh, e como as, a vida deles, né, é impactada pela instalação da UPP, né, que é a Unidade de Polícia Pacificadora na comunidade. E, nossa, esse livro é muito, muito bom, ele é muito bem escrito. A narrativa, ela, assim, te pega desde os primeiros parágrafos, assim, é muito bom. E toda a história é muito legal de acompanhar, os personagens são muito cativantes, são muito... Uh, a história em si é muito emocionante, assim, sabe? Então, uh, é, é muito boa essa leitura. E eu tava assistindo há pouco... Há poucos minutos, antes de gravar esse episódio, o Provoca com o Giovanni Martins, né? O Provoca, para quem não sabe, aquele programa da TV Cultura, né? Que hoje em dia é apresentado pelo Marcelo Taz, mas ele já teve o nome de Provocações e também já foi apresentado pelo Abu Janra. E, uh, nossa, esse. O Giovanni falando, assim, é, é, é incrível, é incrível, sabe? A pessoa que abre a boca e parece que sempre tem uma lição pra te passar, assim... Nossa, é muito, muito bom ver ele falando. E eu tô muito ansioso pra poder ler coisas novas dele, assim. Eu ainda não li o Sol na Cabeça, que é a coletânea que ele lança primeiro. Mas quero muito ler, quem sabe esse ano, né, seja aí uh, um dos livros do ano. Uh, mas agora vamos para a próxima categoria, né? Que é um livro evolução, aquele livro que evolui ou evolui até o final perfeito. Ele começa, né? Aquela coisa que a gente não sabe para onde vai, mas ele vai evoluindo e chega no final que é satisfatório para a gente.
0: A minha escolha é, seria o livro de teoria, né? Sobre escrita do Stephen King, que na verdade o título é sobre a escrita. <risos> porque ele é um livro que ele tem três partes e a primeira parte eu achei honestamente bem chata isso fez inclusive empacar no livro, daí quando eu retomei é, as duas partes ali são muito boas, principalmente o final ele traz essas dicas de escrita e ele, ele traz muito da vida dele pessoal e conta ali toda a trajetória, como né, sei lá, ele jogou um livro no lixo que é o da Carrie Estranha e depois enfim se tornou sucesso e ele se tornou quem ele é mas, ao mesmo tempo, eu achei que, que essa parte mais pessoal, assim, ficou meio cansativa, sabe? Então, eu não gostei tanto. Porém, ele é o livro que vai realmente evoluindo até, até aquele final perfeito. E aí dá vontade de, por favor, não acaba, eu fala falo mais. Então, eu, eu acho que se encaixa bem, assim, no meu caso. E pra ti? Então, para você... a minha
1: última leitura foi bem assim, sabe? Uh, foi Gente Ansiosa, do Frederick Beckman. Inclusive, fiz uma resenha lá no, no Clube da Não Cultura, né? Arroba Clube da Não Cultura. Uh, porque ele é um livro que ele começa, assim, até mais ou menos uns 30%, eu tive uma dificuldade de entender para onde a história tava indo, sabe? Parecia que, a, que não andava, aí a, a forma de contar, né, que o autor escolheu foi uma, uma maneira não linear, então ela, tem um pouco, ela fica um pouco confusa, assim, né, pra gente logo no início, mas esse foi um livro que eu, conforme eu fui engajando na história e depois que ela engrenou, assim, que é mais ou menos ali pelos 30% mesmo, Uh, nossa, aí ele foi só melhorando, só melhorando, e no final eu ainda fiquei muito pensativo, assim, uh, sobre que nota eu daria pra ele, porque eu fiquei confuso, sabe? Eu fiquei tipo assim, tá, eu acho que ele não é uma cinco estrelas, mas ao mesmo tempo ele me trouxe muitas sensações que um livro de cinco estrelas me traria. Então eu fechei com 4,5, acho que é uma boa nota, e só descontei um pouquinho mesmo por... Por causa desse início, que é meio confuso. Mas o livro é muito bom. Uh, acho que vale o hype, sim, sabe? Uh, aproveitei e li ele um pouco fora também desse hype. Mas é muito bom. E vai contar a história, então, aí de... Cinco, cinco não. De umas sete, oito pessoas que vão parar em, em uma casa. Que eles estão interessados em comprar. Todas essas pessoas, né? Uh, e aí, no meio disso tudo, vai vai surgir um, um assaltante ali de banco fugitivo nessa casa, e eles vão ficar confinados por algumas horas, e essas pessoas vão ser feitas de refém. Só que o livro, tipo, é muito além disso, sabe? E também não posso falar muito, eu acho, porque senão não dá spoiler, mas é um livro muito bom muito bom, muito bom, com muitas lições de vida, assim, a narrativa é perfeita, e eu tô muito curioso pra ler mais histórias do Frederick.
0: Amo! Então vamos lá para a próxima categoria, que é Comissão de Frente, um livro com uma capa que faz jus à história. Qual que seria a tua escolha, Fevi?
1: Então, um, eu escolhi um livro de contos que a HarperCollins lançou uh, no ano passado, que é Teias Mortais. Ele é uma coletânea uh, de contos inspirados na Agatha Christie, né? Então, eu escolhi porque eu acho a capa dele linda, toda a diagramação dele é lindíssima, assim. Uh, tem as, umas folhas, assim, meio uh, vermelhonas, assim, no meio da história e tal. E uh, ela tem, é, tem umas ilustrações bonitas também. E a capa em si, ela traz vários elementos de coisas que vão aparecer durante esses contos, sabe? E tudo faz meio sentido, assim. Uh, tem um lance até de olhar, assim, um pouco uh, e pensar assim... Ah, mas isso não faz tanto, tanto sentido com a história, mas aí... Você vai lendo, você vai entendendo por que, que ela tá ali, sabe, na capa. Então é muito legal o trabalho da, da Harper Collins nessa diagramação e nessa arte muito, muito bonita mesmo.
0: No meu caso, eu pensei em, em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor jenkins Reid, Porque eu acho que, assim, nem preciso falar muito, eu acho que é bem icônica, assim, no sentido de transmitir qual a mensagem, né? Do que, que a gente vai. Eu acho que é um livro, na real, é uma capa que depois que a gente lê, aquilo toma uma proporção gigantesca. Nem é tanto sobre antes, assim. Acho que antes é um aperitivo, uma coisa... Fique curioso, né? Interprete como você quiser. Porque, ah, a gente sabe que a história é da Evelyn Hugo, que é uma estrela de Hollywood, é uma atriz né? super famosa, lindíssima. E aí vai tratar desses relacionamentos. Então a gente, ah, tá, isso aí, ok, essa sinopse. Mas aí depois que você lê, aquilo toma uma outra proporção, tem um significado, acho que uh, durante o período que ele ficou mais hypado. A capa era muito compartilhada, virou até meme, assim, de, de coisas, de frases e tal. Por conta, eu acho, dessa representatividade icônica da história e da Evelyn U. Então, eu escolheria essa no meu carnaval.
1: Eu amei. Uh, e agora na categoria bateria. Um livro que tenha feito seu coração bater mais forte. E aí, qual foi a última leitura que te deixou sem fôlego aí, Camis?
0: Então, eu vou ter que dizer A Estranha Sally Diamond, que, enfim, já falamos disso aqui no clube, arroba Clube da Não Cultura, ou no podcast, enfim, porque é uma leitura recente, e é uma leitura que meio que todo mundo começou a falar, assim, nos últimos meses e tal, e eu posso afirmar, assim, que vale a pena ler, acho que tem questões, assim, mais, enfim, detalhes que eu acho que poderiam estar melhores do que foram, mas é um livro muito bom de suspense, a gente vai acompanhar a história da Sally Diamond, que é, é uma mulher, vamos dizer assim, enigmática para as pessoas ali de onde ela mora, né, para os vizinhos, enfim, até para a família, porque ela é uma pessoa introspectiva, uma pessoa que não tem uma vida normal para alguém que tem a idade dela, tem 30 e poucos, 40 anos, se não me engano, e a gente vai entendendo o porquê disso, qual o passado dela e etc. E esse é um livro que eu acho que bateu mais forte no sentido de medo mesmo, de suspense, porque eu acho que... Vai tratar ali de uns assuntos mais vida real... Que a gente sabe assim... Isso poderia acontecer comigo... Ou isso poderia acontecer com a fulana... E aí a maneira como a narrativa traz também... Te deixa com aquela coisa de... Meu Deus, será que alguém está batendo na minha porta? Estou com um pouco de medo... Então... Eu tive essa sensação do coração batendo forte... Sabe? De dar um pouquinho de medinho... Então eu escolheria essa... E tu, Fevi?
1: Bom... Eu vou escolher a minha leitura atual... Que é O Sorriso da Hiena... Do Gustavo Ávila... Uh, esse é um livro de suspense... né, Também... Então, por isso que fez meu coração bater mais forte. Eu acho que desde a cena inicial já é muito impactante, assim. E, e é uma mistura de agonia com... Uh, aquela curiosidade, né, do que, que ele quer trazer, uh, tem todo um mistério, uma história muito misteriosa, assim, uh, em que todos os personagens são muito suspeitos de tudo, sabe, não tem meio que ninguém pra confiar, e também os acontecimentos, eles vão acontecer, os acontecimentos vão acontecendo, é boa, né, as coisas vão acontecendo de uma forma muito uh, uh, gradual, sabe, Tipo, começa mais tran tranquilo, entre aspas, assim, ainda muito pesado, mas as coisas começam a, a desenrolar, assim, e aí vai pegando um ritmo bom. E aí, quando você vê, você tá, assim, tipo, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Eu preciso ler mais e mais pra saber. Então, é um livro que eu tô gostando muito, assim, tô gostando muito mesmo, e... Inclusive, os nacionais aí, acho que tem muitos bons suspenses, né, de, em livros nacionais aí, que a gente acaba, às vezes, não dando tanta atenção, e talvez seja uma das minhas metas aí para esse ano, a partir de agora.
0: Se vocês têm indicações aí de suspenses nacionais, né, de autores, autoras, enviem para arroba Clube da Nucultura, porque realmente é um gênero, a gente já falou isso, né, suspense, terror, enfim... Que nos nacionais acaba sendo uma coisa que não chega em todo mundo, enfim. Então, qualquer dica é bem-vinda. E a próxima categoria do nosso carnaval é... Rainha da bateria. Uma escritora que samba até com a morte.
1: Tcharam. Já
0: sei a resposta do Fevi.
1: Sim. <risos> Bom, quem samba até com a morte? A Agatha Christie, né, gente? Os livros aí dela de romance policial são clássicos. E como... Eu, tem, eu acho que tem duas interpretações nessa categoria. Tem um pouco disso, de sambar até com a morte, né? Mas também de ser uma pessoa que escreve, acho que, muita coisa, versátil, né? Que ela samba em tudo e até com a morte. Então, a Agatha, né? Pra quem não sabe, ela também tem romances e dramas e... E coisas, apesar dela ela não ser tão conhecida por eles, né? Ela tem alguma, alguns livros e tem até peças de teatro. Então, assim, a Diva é muito versátil. E acho que essa categoria combina super com ela. E tu, qual foi a tua escolha?
0: Então, difícil para mim. Não consegui pensar muito, assim. E eu acho que eu vou copiar, ctrl-c, ctrl-v, na Agatha Christie. Porque, apesar de não ser uma leitora de Agatha Christie, é, é inegável quem é Agatha Christie. Então, assim, vou na cópia porque... É, maioral nesse sentido. Na
1: safe choice, na escolha segura.
0: Exato.
1: Muito bem. E a próxima categoria, então, é a ala das crianças. Um livro que os pequenos vão se divertir.
0: Então, é, eu quero responder esse com uma pessoa que já veio aqui, né? Um convidado nosso, é claro. Eu quero falar de A Terra das Coroas, do Ian Nixon, que já deu entrevista aqui pra gente. E enfim, é um livro que eu com certeza indico para todo mundo, mas adivinha, eu não li ainda. Amaro, Bem Fake News assim, mas eu sei que foi vídeo leu e na verdade eu conheço a história tipo original assim, no comecinho, porque enfim, o Ian é meu amigo e eu acompanhei essa trajetória do livro, apesar dele estar tá bem diferente. Então eu sei a essência da história, mas eu ainda não li ela finalizada e eu posso assinar embaixo assim que é maravilhosa assim, tem uma proposta de representatividade para as crianças. É, principalmente as crianças pretas, né, poderem se enxergar, o que é cada vez mais acontece na literatura infantil, mas é importante a gente também é, ressaltar que, para as crianças que estão tendo aquele contato, é importante ter esse tipo de literatura, de personagens, enfim, e então eu queria muito indicar, inclusive para quem está lendo, tem filhos, ou também para quem é adulto, quer ler, porque vale a pena, tá? A Terra das Coroas, do Ian Nixon.
1: Isso, eu assino embaixo da tua indicação e Amo. também aproveito para dizer que a gente tem um episódio uh, com ele, né, falando de A Terra das Coroas e falando também sobre a literatura infantil e por que, que ela importa, porque às vezes a gente não dá muita atenção, né, mas ela é muito, muito, muito importante para a nossa educação brasileira mesmo, né, então vai lá ouvir se você ainda não ouviu, e... É, e nesse
0: episódio a gente chorou. Então, se você quer ver a gente sim, chorar, sim. se você quer ver a gente humilhado de emoção, por
1: favor. <risos> é verdade. Esse é um dos melhores episódios, eu acho, do clube até hoje. E, bom, vamos lá. A minha indicação, eu fiquei pensando o que, que eu posso indicar, né? Porque eu já falei de várias coisas aqui que eu lia na minha infância. Mas uh, eu falei pouco sobre Percy Jackson, que eu acabei não lendo na minha infância, eu li na minha adolescência. Mas, ainda assim, acho que funciona, porque eu acho que ele é um livro mais voltado ali para para 10, 11 anos, assim, então acho que é uma fase legal. Ele tem uma proposta de fan fantasia, né, que é muito legal, acho que é muito lúdico. E além disso, ele também tem uma base na mitologia grega, né, e na história, né, da mitologia. Então, é muito legal pra gente saber coisas... E que antes, assim, a gente... Eu, por exemplo, antes de Leperce Jackson, era muito leigo no assunto mitologia grega, sabe? E agora eu sei um pouco do mínimo, assim, porque eu li para Jackson e entendo mais ou menos as lendas e os mitos, e eu acho muito legal. E também porque é muito gostoso, é muito representativo também. O Rick Riordan sempre se assim, importou, assim... Claro, não é, né, representativo como hoje, né, ele faz em outras histórias, porque ele evoluiu como escritor, ainda bem. Mas ainda assim, naquele momento que foi lançado, ainda assim, uh, ele trazia discussões muito importantes, assim. E agora tivemos a série aí no Disney Plus que eu olhei, gostei. E vou falar mais aí no próximo... Do próximo, não? É no próximo? É no próximo, né? Tá. E vou falar mais aí no próximo episódio que a gente vai receber a Manufaria. A gente vai bater um papinho sobre adaptações.
0: Bom, e agora vamos para nossa última categoria, que é adereços e alegorias. Muita cor e arte pra deixar seu carnaval lindo. A minha resposta é uma interpretação minha pra essa categoria, que eu vou dizer assim, ah, uh, cor, né, arte, principalmente a cor pro lado mais de coisas que remetem à alegria, tu ficar bem, fica leve, enfim. Então eu quero indicar aqui um romance super fofinho, é, que eu acho que... Que assim, consegue ser fofo, mas também retrata algumas coisas assim... De uma forma legal, sem cair numa grande pataquada... Porque o livro tem uma premissa meio pataquada criativa... Uma pataquada criativa... E o livro é Clube do Livro dos Homens... Vou defender até o fim quem falar mal, pois eu não aceito críticas... Gosto... Esse livro é realmente muito divertido, assim... Acho que ele traz esse sentido de alegria e de carnaval... Inclusive fica a dica, se você ainda não leu... Qualquer um desses livros, né... Uh, ...dessa série do clube do livro... ...e aí tem outros títulos... ...porque assim... ...eu já li três, se eu não me engano... ...ou dois, agora não sei de cabeça... ...e eu gostei, eu gosto do, do rumo que a autora vai trazendo assim... as histórias... É, ...a autora é Alyssa Kay Adams... ...e é basicamente... ...a gente tem o Gavin, que é um astro aí do beisebol... ...e daí ele tá com um problema super... enfim né, ali no relacionamento dele, tá? Ele é casado... E aí, ele vai se juntar com todos os colegas, tá? Do esporte ali. E eles vão montar um clube do livro, literalmente, para tentar reconquistar a esposa dele. E aí, enfim, cada um vai trazendo suas experiências. Mas o foco é pegar essas lições de vida a partir de livros de romance. Então, assim, é a farofa que ela como o Fevi. Então, assim, é muito bom. Acho que ele remete a essa coisa divertida. Se você tá aí no carnaval, não sabe muito pra que livro, né? Como, o que ler. Acho que o Clube do Livro dos Homens é bem legal, é bem uma vibe assim, estou de boa, quero ler algo legal e que eu vou gostar. Então essa é a minha indicação.
1: Bom, amei. A minha indicação é... Eu não sei nada da história, tá? Mas é um livro que me chama muita atenção já há muito tempo, que é A Noite do Tigre, da Yangzi Xu. <risos> não sei falar esse nome, mas... Uh, esse livro, ele tem uma capa muito colorida, assim, azulzona, com rosa bem fluorescente E eu sempre achei muito interessante o trabalho de diagramação e dessa capa e de design mesmo, que a Dark Side adotou aqui, uh, porque ela chama realmente muita atenção. As capas em si, né, da Dark Side, é, é uma editora que se importa muito com essa questão estética e... As capas geralmente servem muito, mas esse aqui realmente chama atenção por onde passa e remete a carnaval também pelas cores, pela essa overdose assim de sabe, de assim, ah, sem lei, sabe? De cores muito fortes, impactante mesmo, e eu acho que combina. Esse é um livro que mistura lendas e tradições do folclore chinês com um pouco de fantasia e tal, e eu tenho muita curiosidade de ler, ainda não li. E é isso, gente. Fica aí a minha dica. Se você ainda não viu essa capa, vai pesquisar aí, porque, olha, é bonita, viu?
0: Nossa, eu vi agora. É lindíssima. Eu queria um pôster, inclusive. É. Achei linda demais, gente. As cores, assim, bem carnaval, com certeza. E, assim, Dark Side é Dark Side, né? Em questão, assim, de capas e diagramações, é muito rainha. É verdade. Bom, Fervi, você quer dizer a sua frase
1: clássica? Temos um episódio...
0: <risos> Temos mais um episódio Dessa vez então temático, né bem carnavalescos E pra passar um bom carnaval Arroba Clube da Nucultura, tá? Daí você manda fotinhos aí do seu Ah, fui no bloquinho, fui na praia Manda pra gente que a gente quer saber do seu carnaval
1: O bloquinho do livro <risos> O bloquinho dos livros lidos, será? Ou vai ser bloquinho do, da rua? Ih,
0: hum. Não garanto bloquinho de livros <risos> lidos Até me gaguejar aqui
1: ai, ai. Bom, gente, muito obrigado Pra você que ouviu até aqui
0: Um beijo até semana que vem um beijo!